0: 18,
1: 19, ¡Gol! Hola a todos, bienvenidos de vuelta a un episodio más de Resultado Final, las típicas conversaciones deportivas entre amigos llevadas ahora a video en YouTube. Mi nombre es Andrés Dávila y como siempre tengo el honor y el placer de que me acompañen una vez más como cada semana. Mariana, Memo y el buen Rich. Señores, ¿cómo están? Yo antes que nada le quiero preguntar a Rich qué opinó del partido de Tigres, su desempeño en Mundial de Clubes. Ustedes que decían que no iba a trascender, yo les dije que al menos le ganaba Palmeiras. Tómala, se metió hasta la final. Mejor actuación de un equipo mexicano. Mejor actuación de un equipo de la Comunicat. De y de parte, desafortunadamente no se le logró ganar al Bayern de Múnich como yo predije, pero ni modo. Rich, ¿cómo viste
0: el partido? Si es que lo viste. Efectivamente, lo tenía a un lado, lo que hacía otras cosas, pero creo que fueron 75, 80 minutos muy buenos de Tigres, irte perdiendo 1-0 contra el Bayern. Hasta esas instancias es, es, es un resultado buenísimo, pero creo que esos últimos 10 minutos le faltó apretar y son 10 minutos, sí, mediocres, no todo el partido, pero los últimos 10 minutos. Después del partido del Tigres vi el partido del Chelsea contra el Burnley que pues bueno, son diferentes eh, dimensiones si lo quieres ver así, pero perdiendo 1-0 el Barney fue a buscar el partido, no sabiendo que es una eliminación directa. Para mí el Tigre hizo un grandísimo partido, hasta que tuvo que haber arriesgado un poco más.
1: Yo, yo estoy de acuerdo, pero la verdad es que sabíamos que la defensa de la, o sea, alemana del Bayern de Múnich, a pesar de que no logró contar con Boateng por problemas personales, la verdad es que se comportó muy bien, ¿no? Y sabemos que era una defensa muy sólida. Y la verdad es que, tristemente, Tigres no tiene una un ataque que tú digas, oye, ¿sabes qué? Le cosas. Le... No sé qué opinen. Y esto es como para... Ahí se las dejo para que lo piensen. Pero viendo cómo jugó Tigres, cómo jugó el Bayern y cómo jugó el Palmeiras... El Bayern estaba muy mermado por bajas y jugó, la verdad, bajo de nivel. La verdad es que le costó contra un Tigres que se supo defender. Palmeiras, una burla, la peor actuación de un equipo de Conmebol en la, en la en, en el Mundial de Clubes, Yo decía la y bueno, Tigres dio un gran salto. Para mí, que lo hablamos la semana pasada, para mí, River pudo haber ganado el Mundial de Clubes si es que le hubiera ganado a Palmeiras solamente en la Libertadores, porque River era mucho más equipo. Pero bueno, esa será conversación para otro día. La verdad es que el tema de la semana es, pues el fin de semana tuvimos el Super Bowl y como Rich lo predijo, Tampa Bay dio la campanada y ganó el Super Bowl. Pero bueno, dejaré que Mariana, la experta en NFL, nos explique un poco más al respecto porque la verdad es que fue, yo creo que un partido que nadie esperó que fuera así, ¿no? Ni los más aficionados del Tampa.
2: Rich dice que él no es aficionado de Tampa, solo de Tom Brady, ¿no? Pero bueno, la verdad es que como ya dijo Andrés, pues el partido lo ganó 31 a 9, eh, los bucaneros de Tampa Bay. Lo padre es que es la primera vez en la historia que pasa eso. El trofeo Lombardi se quedó en su propia ciudad, lo cual será pues algo que claramente los equipos posteriores van a buscar romper ahora. Y pues el señor Brady logró... Lo imaginable, su séptimo anillo de Super Bowl con un diferente equipo de una diferente división. Claramente esto es un récord increíble que finalmente, pues ya lo habíamos dicho antes, el señor está compitiendo solo contra él mismo, ¿no? Y pues la verdad es que yo estoy muy... Es, por más que ese no fue mi resultado favorito, yo creo que yo esperaba un Super Bowl mucho más movido. Creo que las apuestas de todos, será que iba a ser un... Super Bowl con muchísimos más puntos que nueve puntos solamente de Kansas City y pues claramente se vio perfecto que el defecto mayor de Kansas City fue la línea ofensiva la baja de los dos tackles fue un mortal para Kansas City y finalmente pues Mahomes siendo Mahomes no pudo con ni con esta con el poco tiempo que se le daba para tirar no entonces creo que con todo y todo logró unos buenos lanzamientos de la nada en el aire que pues la verdad es que, pues, aunque a Rich le odie con todo su corazón, Mahomes todavía tiene talento. Está joven okay, no. para el escenario grande, pero todavía tiene mucho que dar.
1: ¿Algo que decir en
0: tu defensa, Rich? Yo sí quiero aclarar. Lo primero que voy a decir: a mí, Mahomes se me hace el coreback con más talento en la liga. Creo que lo tiene todo, hasta carisma, porque me cae muy bien. Pero me molesta mucho que lo ponen en un lugar que está muy, muy, muy lejos de llegar. No es posible que se estuviera discutiendo que goat, goat hace dos semanas. Y esa es la parte que me molesta. Mahomes me cae bien, se me hace muy bueno, pero creo que le faltan 10 añitos para poder, si quiere, entrar a la conversación.
1: Mira, yo te voy a decir, y ustedes lo saben aquí, y para los seguidores que apenas nos conocen, ustedes saben que yo soy fiel seguidor de Mahomes. ¿no? La verdad es que a mí me impresionaba lo que hacía en el campo. Oh, yo tenía mi equipo, que son los delfines, aunque Mariana se burla de mí pero pues también tenía, como les digo, mi pollo, ¿no? Que era Mahomes. Y la verdad es que me, digo, no me decepcionó, o sea, termino también decepcionado como Mariana en cuanto no a Mahomes, porque siento que Mahomes en serio hizo todo lo posible en sus manos para ayudar a cáncer ¿no? Hasta como dice Mariana, lanzar un pase casi acostado en el piso, en el aire, no, 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 eso fue increíble, pero su equipo al final no le respondió, y en especial la línea, porque es, es increíble que sin mandarle Leads por parte de Tampa. Mahomes tenía prácticamente a tres personas enfrente de su cara en menos de tres segundos. Y era como, no, bueno, así nadie, ¿no? En cuanto al Go, yo quiero aclarar, Rich lo dice. Yo creía, a ver, no lo llamaba ahorita ya el Go, pero yo creía que era el, el jugador más potencial para llegar a superar a Tom Brady. Ahora, no sé cómo lo ven claro,
0: ustedes. De la verdad es que la tiene más difícil, a mi parecer, y mira que yo, como les
1: digo, soy fanático de Mahomes. Porque la verdad es que Brady ya tiene siete anillos, y mira, si yo consideraba que llegar a seis era difícil, ahora llegar a siete, una de carrera como tú lo dices, y sobre todo Mahomes, sus únicas dos derrotas en postemporada son contra la misma persona que es Brady, ¿no? Entonces... Para mí, a pesar de que lo quiero mucho y creo que es un gran jugador, si ahora quiere llegar a ser el gol, tendrá que superar a Brady en anillos. Y para cómo va Brady, parece que va a ser con 10, ¿eh?
2: No, honestamente, yo creo que Brady ya está en una discusión aparte. O sea, ya si quieres comparar cualquier jugador contra él es ahorita imposible, ¿no? O sea, y eso está injusto para los mismos jugadores que están intentando hacer un hombre para ellos mismos.
1: Sí, la verdad, sí, sí estoy de acuerdo, ¿no? Y no sé cómo lo vea pero yo creo que ya Brady pelea más, más que ser por el mejor jugador de la historia de la NBA, es prácticamente el mejor atleta, ¿no? Porque ahora, como dice Rich...
2: De la NFL, ¿no? No,
1: porque... A ver, NFL. A ver ya superó a Jordan en campeonatos y... Jordan
2: era un bate uy, muy, Vamos muy, muy... Esa discusión de estar metiendo deportes sí, sí,
3: sí. con deportes es tontísimo. Está 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 Entiendo lo de Jordan, pero a ver, si estamos hablando del mejor atleta, está, hay otro, un monstruo, el mejor atleta de la historia, que no estamos tomando en cuenta en esto, que es Michael Phelps. Él para mí, él ah, es bueno, el mejor atleta
1: sí. de Capón. Estoy
0: hablando no solo es Phelps, están, sea, puedes nombrar un montón del estilo, Usain Bolt también en su disciplina hizo todo lo que se puede hacer, Simón claro. Biles en la gimnasia claro, rompió claro. los parámetros de lo que era posible, y esos solo son un par de ejemplos, yo creo que por eso es hay que encajonarlos en, de la, de la en la su deporte, aceptar, porque si,
1: de, de la
2: que te
3: podrías aceptar es este, el mejor de los cuatro deportes grandes de Estados Unidos, ya te lo podría decir, porque sí, super, ya superó a Jordan en, en anillos, y la verdad es que a, a pesar de, que se lo, de lo que se le atribuye a Jordan, de su mentalidad de campeonato y todo, pues ya Brady creo que le dio en la torre eso al, al, al ganar su séptimo anillo con otro equipo, con otro, este, en otra división, como decía Mariana, entonces este, sí, para, yo creo que se sí podría decir que de los cuatro deportes grandes de Estados Unidos, Brady ya es el, el mejor.
1: Eh, estoy completamente de acuerdo, y es más tú que mencionas a Phelps, yo también considero a Phelps el mejor atleta de todos los tiempos o sea, porque, a ver Phelps se puede, no, no estoy diciendo que se va a pasar pero Phelps se puede quedar sin nombre y pobre, y puede vivir de todas las medallas que tiene olímpicas, o sea, en serio, es una barbaridad lo que hizo este atleta en su carrera deportiva, ¿no? Eh, pero yo creo que sí, por eso dije creo que eh, ahora Tom Brady entra en la conversación no estoy diciendo que ya lo sea creo que puede a entrar en recuperación. Yo también estoy de acuerdo con Rich, ¿eh? Phelps, USAID Bolt que tristemente le quitaron una medalla de oro por un dopaje de un compañero suyo, pero él mismo dice, a ver, yo tengo nueve, que me las hayan quitado, creo que son nueve, ¿eh? perdón, eh, que la otra me la hayan quitado por otro, culpa de padre, eso no quita mi logro, ¿no? Y también yo también tengo que reconocer a Simone Biles en la gimnasia. Para mí lo que hace esa chica es impresionante. Y si no mal recuerdo, para las Olimpiadas de Londres 2012, no la pudieron llevar, o sea, por tan chiquita de edad. O sea, ya la querían meter al equipo olímpico de Estados Unidos. Y le dijeron, ¿sabes qué? Creo que tenía creo que 11 años en ese momento y le dijeron, tú ahorita no puedes venir. Pero ya a los 11 años ya competía con las mejores del mundo. Y en serio, es una barbaridad. No. Y hablamos y, de, de
0: longevidad y Simón Biles ahí. Claro. Y es más, para te una gimnasta estar
1: haciendo lo que hace a edad. Sí. Yo te voy a decir una más. Y a Rich también le va a gustar y lo va a pensar. Pero a mí, Serena Williams, para mí también es una ah, bueno. sí. locura. Sí. O sea, hasta ganar es un claro. abierto a los grandes del tenis, embarazada, Eso, no, o sea, sí, no, a cosa. ver, es casi imposible. O sea, no es como que digas, ah, sí, lo hago mañana. no. Entonces, pero sí creo que Brady ya empieza a entrar en esta conversación porque ya el cuate tiene 21 años de carrera ganando, 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 ganando. O sea, díganme, como dice Memo, creo que dentro de la conversación de los cuatro deportes grandes de Estados Unidos que son básquet, americano, béisbol y hockey, no hay nadie similar a Brady. Entonces, por eso creo que ya superó esa marca y ya debe entrar en, en otra conversación.
2: Es que yo la verdad no sé si lo metería en otra conversación, porque creo que también la esencia del deporte importa, ¿no? O sea, el hecho de que estemos diciendo que está bien dentro de los cuatro grandes es porque son cuatro equipos, o sea, son cuatro deportes que son eh, deportes en equipo, ¿no? Y como que dentro de eso se puede entender que sea el mejor de ese tipo de deporte. Pero comparar Baby con lo que hace Michael Phelps, que es solamente una persona, mmm, no lo sé. No sé
0: y yo, yo, yo se los voy a, a decir como yo lo veo, porque además, bueno, Brady a mí me dio muchas alegrías en lo personal. A mí no me parece siquiera el mejor coreback de la historia, pero me parece el mejor líder de la historia. Y creo que ahí sí podemos hacer la comparación con los Jordan, los Wayne Gretzky, que son ganadores de equipo, pero Brady es un poquito más. A lo mejor ahí puedes hacer la comparación. Como atleta, como deportista, yo no sé qué tanto uh -huh. se valga.
1: Oye, bueno... Estoy de acuerdo, ¿no? Y en deportes de equipo creo que sí ya vale, vale la conversación, como le dice Mariana. Pero no me digas que atleta no, si el cuate sigue jugando a los 43 años. No, claro, pero también pero... es
2: por la esencia del juego, o sea, es un atleta que ha sabido quedarse en la bolsa y no lo han lastimado casi nada. O sea, Oye, también es pero, eso.
1: A ver, pero pues aplaude eso, ¿no? O sea, no, acordado? porque
2: también hay muchas dinámicas detrás de él. Decir que solamente es él sí. es también falso. Porque finalmente,
3: no,
0: no, si algo
2: fue dominante en este Super Bowl, no fue Brady, fue la defensiva de Tampa Bay. O sea,
3: eh, ahorita Brady nada más hizo lo que tenía que hacer para mantener la ofensiva. Exacto. Pero no
0: solo ahorita, lo ha hecho toda su carrera. Claro. Contra los Rams le bastaron 13 puntos y pues con eso es campeón del Super Bowl. Sí. Claro. El MVP se le debió haber de
3: a la
1: defensiva. Así la verdad es. Que sí. Totalmente. Estamos todos de acuerdo que MVP la verdad lo ganó Brady por nombre.
2: Ah, obviamente.
1: Yo creo sí, que porque por... Sí, por si No,
3: se Porque darse la uno de la defensa es como cualquiera pudo pues haber sido. Pues pasó
2: en el Super Bowl 50, que se lo ganó Von de... bon Miller. Y pues claro, ese mismo ejemplo, Peyton Manning en ese Super Bowl ya estaba súper muerto y pues la defensa ganó ese partido, ¿no?
1: Sí, y es más, ahorita que mencionas ese Super Bowl 50, para mí este partido fue básicamente igual. O sea, me acuerdo que en ese partido, digo, Cam Newton también tuvo unos errores importantes, por ejemplo, el famoso Fumble.
2: En la pero, primera jugada, ¿no? Exacto.
1: <risa> pero a Camilton no le ayudaron. O sea, yo sentía que estaba viendo otra vez todo ese partido de vuelta, viendo cómo Mahomes hacía todo. Y no le respondían, porque, hablando en serio, ¿cuándo ibas a esperar que Tyreek Hill y Travis Kelsey, que son sus dos principales armas, o sea, que son sus targets principales, que son uno y dos, o dos y uno, o dos y uno, como quieras ver, iban a tirarle pases, ¿no? Y creo que fueron pases fundamentales. Sí. Pero
0: no, no solo es eso, yo lo, lo discutí mucho con Andrés, yo sí creo que Mahomes debe haber cambiado el planteamiento del partido. Yo no vi que ni Kelsey ni ninguno de sus dos corredores que jugaron hicieran algo para bloquearlo, para darle aunque sea un segundo más. Y es, es la parte que a mí no me gusta de Travis Kelsey como Titan. No bloquea, bueno, no me bloquea ni a mí. ¿no? Y yo creo que esa parte en decir, bueno, salgo con cuatro receptores en vez de cinco y, y me gano un segundo. Yo creo que falla en el planteamiento en el partido, tanto Andy Reid como Mahomes, que no sabe ajustar.
1: Yo le voy a decir, ahorita, porque eso lo hablé también con Rich, quiero comentárselo a ustedes, para mí no es horror de Mahomes, digo, creo que sí Mahomes debió, de debió de haber dicho algo, sí, pero creo que lo que pasa es, porque volví a ver un juego, y yo pensaba que todavía había un juego para el medio tiempo, dije, Kansas City va a retomar la bola en el segundo tiempo, y si anota de 7, tenemos un partido, porque se hubieran puesto 21-16, si no me acuerdo, o 21-13, y tú dices, ah, se pone bueno. Sí. En la primera serie, lo discutí con Rich, es cuando empiezan a atacar por tierra, por tierra, por tierra, por tierra. Al grado que Clyde edwards creo que corre al menos 30 yardas en tres, o sea, en tres corridas diferentes. Y creo que lo hizo muy bien. Creo que en ese momento ya se habían dado cuenta Andy Reid y Eric Yenemi que tenían que cambiar el planteamiento de juego en cuanto vamos a correr más, vamos a darle más tiempo a Mahomes para que él haga las cosas y vamos a establecer un juego terrestre para que, o sea, ya no estemos, seamos tan predecibles, ¿no? Porque eran ya predecibles al lanzar la bola. La bronca es que no anotan de 7, anotan otra vez de 3. Ah, entonces era 6, era, sí. era 21. Anotan otra vez de 3. Ready va, anota otra vez de 7, y ya hay un momento, se pone 28-9, ya era un partido prácticamente roto, y ya sabías que correr no te bastaba porque te iba a consumir mucho Entonces, Creo que ahí no se equivoca Mahomes, porque él ya sabía que tenía que lanzar. Si no, no se equivoca, desde un principio, Eric Bienami y Andy Reid en planear el partido, ¿no? porque sabías que no tenían la línea para proteger a Mahomes y que la defensa de Tampa era muy importante. Creo que desde un principio debiste haber establecido un juego terrestre para que la defensa no aprendiera tanto y tu ataque no fuera tan predecible. No sé ustedes qué opinan.
2: Pues pues el juego terrestre lo tuvo Mahomes corriendo por su vida, ¿no? <ríe> o sea, creo que fueron 500 yardas las que corrió.
1: Sí, eh, también. No. Y, y la verdad es que la estadística está loca de 500 yardas corriendo antes de tener un SAC o lanzar un pase. Bueno, no 500, 497.
0: Sí, pero digo, yo lo comenté contigo... Hay corebacks muy, muy, muy experimentados, si así quieres decirlo, que sueltan la bola en menos de dos segundos y medio, en promedio. Uh -huh. Entre ellos, es. es... soltaba el rapidísimo. Mahomes, la verdad es que nunca se le ocurrió hacer eso. Veía la presión y salía corriendo hacia atrás. Bueno. Sí, Pero
1: no. Es que, ¿sabes qué que pasa? Es que. Y está camión y esa estadística está todavía más loca de lo mala que fue la ofensiva de Kansas. O sea, lo presionaron, y en, 40, en más del 40%, a Mahomes ya le llega, o sea, ya se le caía la bolsa en 2.5 segundos o menos. Si tú estás diciendo que en 2 segundos o menos, o sea, Rich, ya para ese momento ya tenía los defensas encima, o sea, ya no claro. Entonces... Ayer como es lo que debes hacer.
0: Buscas la manera de tirar screens, eh, vas por un option, eh, cualquier otra cosa que no sea buscar o el slant o el pase profundo o las jugadas que sí mandó Kansas. Justamente si te llegaban en 2.5 segundos o menos, uno, ¿por qué sigues insistiendo e insistiendo con un pase? Y dos, ¿por qué tu pase no es rápido?
1: Sí, la bien. verdad,
2: no, pero al fin y al cabo todo queda en que les faltó ajustar en el segundo tiempo, para algo está el medio tiempo y mucho más en el Super Bowl que es de media hora, ¿no? Entonces Exacto. la verdad es que el error está en que Kansas no ajustó y la verdad es que si tuve, tenemos que calificar este Super Bowl, yo le doy un 4 de 10 porque no me entretuvo casi, o sea, me entretuvo <risa> un poquito más que el de Rams contra Patriotas, lo cual es el cero, pero... <risa>
3: estaba divertido correr ver a correr a Majón. Se sí, no o
2: sé. sea, más bien rezabas de que no le pasara nada porque el pobre ya va a ser papá, ¿no? Entonces, como que quieres que salga completo.
1: Yo no le pongo un 4, pero tal vez un 5 de 10 y con esfuerzo creo que tiene que ser tarea extra y tal. Bueno,
2: sigue estando reprobado.
1: Pero sí, no, sí. o sea, fue... Y, y todos ¿sabes que Todo fue por, porque Kansas, como dices, no supo ajustar. Y el medio tiempo no le ayudó. No sé ustedes que hayan opinado del show del medio tiempo, pero también a mí me dejó con un poco un sabor de A bolso. mí me
3: gustó, no es el mejor, pero la verdad yo siento que le, están, le critican mucho a The Week. La verdad es que a mí sí me gustó. No es sí, el mejor, mira. hay muchísimos mejores, con, teniendo luego, luego el del año pasado, la verdad es que se fue un muy gran, gran show. No por ser Orgullo Latino, pero la verdad estuvo muy, muy bueno. Pero la verdad siento que de Weekend
2: Orgullo Latino. O sea, estuvo bien. La neta,
3: o sea, sí para hacer show de Super Bowl sí puedes esperar que algo así extravagante y así que no te imaginas, pero yo la verdad siento que lo hizo bien. Le doy como un... Le doy un solo 7 a su show.
2: Mm, no, yo tampoco. Re, yo yo reprego el show también. La verdad es que para la cantidad de dinero que invirtió el show del año pasado que no costó lo mismo, fue mil veces mejor. La verdad. Pero
1: hablando de shows, la verdad es que el que está empezando a tomar un show importante y se empieza a definir es la NBA. Vamos a empezar a llegar a la mitad de la temporada y se acerca el juego de estrellas. y pues No sé, Emo, ¿qué tienes un poco de contarnos por ahí? ¿Cómo has visto la temporada? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Digo, fuera de tu hit, ¿eh? Porque sé que el hit, nuestro triste hit no
3: onda sí, ahí, ahí va ahí va ahí va va sí. a
1: retomar pero en general la temporada cómo la has visto
3: la verdad es que es una temporada muy buena ha habido de todo ha habido palizas ha habido juegos cerrados ha habido este muy muy este la verdad es que está muy activa yo ya se los dije competitiva estás viendo equipos que están dominando muy bien como es Utah que lo veías como un equipo de playoffs pero no no serio como contendiente ahorita es el número uno, ¿no? Ha tenido unas muy buenas rachas de, de victorias y la verdad, este, han estado jugando muy bien. Los Nets, de Rich, ahí van más o menos, Ahí a no le gusta mucho, pero ahí van, ahí van más o menos. Este, Los Lakers también ahí van. Este, la verdad es que esta es una muy buena temporada, yo creo que en, cuando se acerque más la parte de los playoffs se va a poner aún aún más cerrada con los equipos contendientes y bueno, ahorita como lo dices, está acercando la, la mitad de temporada con lo que normalmente sería el, el All-Star, que ahorita va a ser algo pues, diferente, que muchos equipos muchos jugadores no quieren que se juegue, prefieren este, tener un descanso y ese, con sus familiares, con todo esto de la, de la pandemia. Pero bueno, pues las votaciones ya están, ya salieron los resultados de la primera y la segunda ronda de votaciones que son, que son para los fans. Entonces, no sé ustedes si quieren hablar de quiénes consideran ustedes que puedan ser sus All-Stars para, para este año. Está muy fácil, pero si
0: quieren, dejo a alguien más que empiece. Muy fácil. Híjole, eh, no sé si Mariana quiera empezar.
2: No, yo, yo <risa> concuerdo con los fans que están votando ahorita, que se ve que votan más por afición que por lo que están haciendo en la cancha, ¿no? Entonces yo sí concuerdo con ellos, Jordan liderando, y, y ya ahí y me <risa> Digo, LeBron, <risa> ya ni Jordan juega. <risa>
1: no, pero... En ese sentido, ese, ese es un problema que siempre se le ha visto al de la NBA, el hecho de que los fans votan por nombre y no por lo que está haciendo. ¿no? Pero, pero es un punto
3: han... en el que se compensa, sí se va a compensar por el voto. Sí, del, por, de los... Pero los votos ¿no? de los
1: jugadores, sí. Pero, pero aún así, no me digas, a ver, Blake Thompson no ha jugado en sí, segundo y creo que es un sí. lugar en el oeste en Guardias, sí. o sea, bueno, ahí, ¿no? Y Alex Russo, no me digas que es un estrella sí. en los Lakers, y es creo que décimo en, en, lo, en el oeste. Sí, sí. Entonces, sí juega la popularidad, uno, del equipo y del jugador.
2: Pero Porque, también a ver, a mí pasa me lo mismo uno... para el Pro Bowl de la NFL. O sea, siempre que vas a poner que los fans voten, claramente yo siempre voto por los jugadores de Pittsburgh, por más que no están jugando también O sea,
3: ah. Ay, sí, no es por... así. Tío, pero es parte de, de, de brindarle como su, claro. su, a, la, a la afición, ¿no? Pero evidentemente como digo, se, se compensa porque pues también está el voto de, la, de los medios, de los jugadores, de los coaches. Entonces sí se va a compensar muy, muy bien. Entonces dudo que vayamos a ver a Clay Thompson en la lista. Ah, claro, claro, y a Caruso claro. no lo vamos a ver. sino vamos a ver a los jugadores que están este, la ah, dando la, la temporada. Porque hay muchos que merecen estar, que no han estado en un buen rato. Entonces... Yo creo que ya sería tiempo, por ejemplo, de que ya estuviera este, Zach Lavin en el All-Star. Sí. Este, este, yo, yo lo tengo a, a, este, a Jalen Brown. Para mí ya tiene que ser un All-Star. Tiene, tiene, tiene una gran, gran, gran temporada. Y el que tiene que ser All-Star, si o sea, ahorita, es Bradley Beal, Si no es All-Star, tengo que dejarla de ver. Ya me robaron el año pasado. Dos seguidos. Es una, es una locura que no, hacia, que no sea All-Star ahorita.
1: Ya que estamos diciendo nuestra quintetas, ahí te va y a ver qué opinan de mi quinteta. Les voy a decir primero este y luego, perdón, o este y luego este. Ahí les va, en el oeste. Eh, de centro, Nikola Jokic. Creo que no debe haber ninguna duda. El centro de Denver es una barbaridad. Luego, de guardias, digo, perdón, le estoy saltando como la posición de mi campo, pero guardias, Steph y Luca Doncic. A pesar de que Luca no está teniendo como tal la temporada de MVP que se esperaba de él, está teniendo un temporador y creo que es el único que se salva de los Dallas Mavericks que están teniendo una temporada, la verdad, que para el olvido. Luego, acompañando atrás a Nikola Jokic, yo pondría a... Ahí se me va a evitar. Solo hay dos. Tenemos
2: todo el tiempo, eh no te preocupes. Sí. Sí. Es que que... Dos, tú...
1: A ver, ¿quién dice? Sí. Lebron y Anthony Davis. ¿A quién más pondrías? Pero es que para mí Anthony Davis no va... O sea, Lebron sí pero
3: Anthony Davis no me convence, no me convence. Bueno, ha tenido ahorita por sus lesiones, siempre ha estado este, cuestionable para, la, para cada juego de, de esta temporada. Ha sido difícil, pero cuando juega, juega. La verdad es que está jugando okay. muy bien. Sí puede que ponga, te, te acepto que pusieras a otro, pero Anthony Davis está jugando muy bien, a pesar de que las lesiones le estén gritando buenos minutos de esta okay. temporada.
1: Pasemos al este. Joel Embiid en el centro. A ver. Kevin Durán y Yandis ante compo. Y Zach y Bradley Deville adelante. Eso para mí serían ambas quintetas iniciales del All-Star para cada conferencia.
0: Bueno, yo, yo, yo diré menciones honoríficas porque la neta se parece demasiado a lo, a lo que acaba de decir Andrés. A lo mejor le dudaría, por ejemplo, a Don Chich en vez de Lillard o Donovan Mitchell como menciones honoríficas, por supuesto. En los, en los forwards, en, pues, me gustaría a lo mejor Zion, por ejemplo. Creo que está teniendo una buena temporada sin ser muy, muy destacado. Está teniendo números muy sólidos todas las noches y es consistente. Ha levantado un poco sus promedios, sobre todo en asistencias, rebotes, en porcentaje de, de free throws. Bueno, este, tiene buenos números eh, a lo mejor por ahí en la otra competencia se podría colar Kyrie, no, no, no lo sé este ha tenido buenos partidos, ha cargado al equipo varias veces eh, no, no me parecía descarado también concuerdo con Memo, Jalen Brown está teniendo un temporada podría entrar en, en los guardias y bueno la verdad es que ahí sí no se los voy a quitar los dos centros que dijo Andrés, ni cómo moverlos Ah,
1: oh, pues tú son comparación para MVP, ¿no? Digo, es, yo que ¿Es
0: que exacto? Oh, los okay. dos son de MVP, ya ya ni para qué digo, mencionaron el canal, no, no esos dos ya se quedan. Me,
1: me siento de vuelta en la NBA de hace 30 años, 40 años en donde los centros dominaban la liga. Y a ver, claro. Yo un
0: centro que de... tiene 10 asistencias por partido, ¿no? Pero... Sí, sí está, pero sí.
3: Yo este en el Oeste pues creo que estoy de acuerdo con Andrés, Steph Curry, Luca, Joe pitch Lebron, y yo sí pondría a Anthony Davis. En el este, este de, yo tengo a Bradley Bill y a este Jalen Brown en la parte de enfrente de en la cancha La verdad es que sería una grosería que no fuera, no necesariamente hacer, creo que sean los, los titulares, pero por lo menos que estén en el All-Star, porque la verdad es que siento que sí lo merecen. Kevin Durant, tiene que ser All-Star All Yo sé que Andrés ahorita él piensa que puede que sea MVP. Sí está teniendo una temporada digna, pero no sé si se lo vaya a llevar, pero es una locura. Está jugando Kevin Durant después de una lesión como la que tuvo de Aquiles. De centro, Joel Embiid. Aunque en mi votación se puso otro jugador, pero yo pondría de centro a Joel Embiid. Y de Power Forward a Bama de Bayo. La verdad es que Loki está teniendo una gran temporada poniendo sus mejores números hasta ahorita en su carrera y se ha cargado el hit muchas veces ahorita que Bama de Bayo, digo que Jimmy Butler ha tenido su ausencia por protocolos de COVID, que a pesar de que el hit ha perdido a De Bayo ha tenido sus, sus momentos muy muy brillantes y la verdad es que siento que debe de repetir año como All-Star ¿En serio? No Janis No Janis el
1: back-to-back -back en mi vida. Va
3: a ser Va, va, va a ser All-Star entonces o sea, mejor le doy un voto al que yo también siento que debe ser All-Star que te digo, no, no no, quiero que sea titular, si es titular, perfecto si no lo es, no lo es, pero la verdad es que yo siento que Bama de Bayo debe de ser este All-Star, está teniendo muy buena... yo, estoy, yo, yo estoy de acuerdo con Memo. lo que creo que le
0: juega un poco en contra a Bam es los partidos que han perdido sí. porque sin duda sí. por no. ejemplo, contra los Nets que, que, que anduvimos comentando, Bam tuvo dos partidos, pero bueno a nivel MVP de verdad, tuvo como tres buzzer beaters en los dos partidos. <risa> Una sí, locura. Lo que de... pasa es que a veces le juega un poco en contra
3: otros factores. Sí, claro. Sí, sí. Al final sigue siendo un conjunto y hay más factores, como dices.
2: Pero bueno, fuera de que estén discutiendo sobre esto, ¿creen que se haga el partido? Porque creo que lo más probable es que la liga quiere hacerlo, pero los jugadores no quieren hacerlo. O sea, y por más que sea lo que el dinero dicte, ¿creen que se va a jugar o no?
1: Yo creo que no. sí, porque vi una noticia de Wash eh, que, que incluso plane, sí planean hacer el All-Star, pero prácticamente lo planean hacer todo el domingo. O sea, ya no va a ser un All-Star Weekend, va a ser un All-Star Sunday. Sí. Si, si, si y va a ser antes del partido, el 3-point contest y el... Eh, ay, ¿Cómo se llama el de habilidad? Eh, y
2: That's en cool. el medio...
1: Y, y en el medio tiempo, en, o sea, entre mitad y mitad, sería el dunk contest. Entonces, creo que sí se va a hacer. Creo que lo que están pidiendo los jugadores, en todo caso, es que creo que le tocaría a Atlanta hacer la sede. Mm -hmm. Y según yo, está siendo una de las ciudades más afectadas en Estados Unidos. Entonces, no es como el mejor lugar para que sea. Yo creo que la asociación del jugador... Tendría en todo caso que pedirle al NBA que la mueva de ciudad, ¿no? O sea.
2: Pero ya sería la segunda vez que lo mueven. Llevarlo a California,
1: ¿no? aunque creo que en California.
2: O sea, ya sería. La... Porque... No, porque el año pasado se sí. jugó bien. Estaba planeado para Indianápolis, según yo. Sí. Ah, porque
1: este año sí, sí, sí.
2: Te gané. Espero
1: pensaba que te lo en año 6. Hazla. <risa> Y la
3: verdad, si se hace, a mí me gustaría ver un formato que vimos la temporada pasada para hacerlo igual de competitivo, porque pues, muchos años el All-Star ya era echar este relajo, igual en todos los deportes, ¿no? el All-Star ya siempre como el más competitivo, y después del formato que implementaron el, este, el año pasado, la verdad es que tuvimos un partido de pareja de playoffs no y tenías a los mejores de los mejores yéndose uno, uno entonces como no sé para brindarle si, se, si es que sí se hace ese como despejarnos un poco de todo lo que está pasando en el mundo estaría bueno tener un partido así de, de lo que sea si se respetara ese mismo formato claro estuvo muy bueno aunque
1: sí. yo le cambiaría porque a mí no me gustó que no se pueda acabar el partido en tiros libres porque el año ah, pasado sí. se terminó con el libre de Anthony Davis por una falta de y si no mal recuerdo y, es, sí. eh, y bueno, justamente estamos viendo, como dices, un gran show, un gran espectáculo, ¿no? algo que ya los All Stars no te estaban dando. ¿no? Sí. Entonces, eso Estoy se me hace. Carla, por... sí, definitivamente. Y bueno, ya con esto de que pues, va a iniciar la segunda mitad de la temporada y que se empiezan a definir los equipos contendientes, yo les quiero preguntar: ¿qué opinan o si creen que sea posible que volvamos a tener una burbuja de básquetbol para definir la postemporada? de los playoffs de la NBA. No sé ustedes qué opinan. Si, si se va a terminar llegando a eso, o okay, que ya milagrosamente para ese momento ya tendremos todavía una temporada normal por la vacuna y todo eso.
3: Pues, mira, en Estados Unidos se ve que la vacuna está yendo a pasos más grandes que, que aquí entonces el panorama haya mejor. Pero la verdad es que siendo, la, siendo Adam Silver y siendo la NBA... No dejaré que entraran todavía fanáticos a, a estadios en la postemporada. No sé, no sé si necesariamente una una burbuja, pero sí dejaría por lo menos que si, si era en su mayoría estado estadio cerrado, máximo familiares y, y amigos cercanos. Este, pero si se vuelve todavía extremo la situación, yo creo que sí se tendrá que recubrir otra vez una burbuja ya para la postemporada. O sea para mi punto de vista lo prudente.
0: acuerdo con Memo, porque a, a pesar de que la vacuna en Estados Unidos están dando entre millón y medio y dos millones de dosis al día, eh, para el fin de la temporada de la NBA, pues un, un porcentaje importante ya va a estar vacunado en la población de Estados Unidos, y además no hay que olvidar lo que comentaban los jugadores de qué es lo que vivían en la burbuja, no hablaban de depresión, de falta de motivación, de verdad que la pasaron muy mal. Yo creo que salvo una causa de fuerza mayor que sea o burbuja o no hay playoffs, yo creo que no debería establecerse una burbuja.
2: Yo creo que bajo la misma línea del comentario de Rich, yo creo que pues obviamente al final la liga va a dictar cómo se van a jugar los playoffs. Yo creo que lo mejor sería que hicieran nada más que fueran en sus estadios, pero sin público, pues finalmente creo que sería lo más sano, por más que la vacuna esté siendo eficiente en cuanto a cuánta gente vacunan, porque pues si, finalmente se está vacunando por edades, ¿no? Entonces como que finalmente no, no puedes controlar qué tipo de fan puede entrar al estadio, ¿no? Pero en cuanto a si la burbuja es viable o no, híjole, yo creo que los jugadores sí se levantarían en contra de la idea de otra burbuja porque finalmente no fue una experiencia buena y yo creo que varios de ellos que duraron mucho tiempo en la burbuja que llegaron a las semifinales y hasta las finales, si sí era una experiencia que quisieran repetir, vivir, ¿no? O sea, como que realmente sí los dejaron súper traumados y la verdad es que yo creo que los jugadores por su parte harían todo lo que fuera para que no hubiera una burbuja otra vez.
0: a lo mejor podrías armar una burbuja para las finales de conferencia y the finals, ¿no?
2: Sí, pero tendría que ser con otro tipo de reglas, o sea, otra vez confinarlos a hoteles y así, yo creo que no va a ser posible, yo creo que va a tener que ser como de que por lo menos sí puedan estar en sus casas y chance pues dos días antes hacer el confinamiento en un hotel o algo así pero de que 24-7 vivir solamente con tus compañeros de equipo no, o sea, está imposible
1: yo estoy de acuerdo con Marina y es más, yo creo que no se va a llegar a una burbuja, pero sí va a cambiar el formato de playoff. ¿A qué voy? Ya no se va a estar jugando cada dos tres días como normalmente se hace, sino ahora por los viajes y que tienes que dejar tiempo para ver que nadie salió expuesto o enfermo. Yo creo que se va a llegar al momento en el que los playoffs se va a jugar dos partidos a la semana, tal vez tres, y entonces yo creo que los playoffs van a terminar siendo pues si tenemos. ya son como un mes, van a ser como dos meses de playoffs, porque los viajes se van a hacer, o bueno, las series por los viajes se van a hacer ahora más largas ¿no? Pero y veremos. El
2: memo de seguro está rayado si pasa eso, ¿no?
1: <risa> no lo sé, porque le quitan... Pues...
3: Entre más dura, mejor, pero... <risa> Veremos. Bueno, también
0: tienes el tema de que si se, se hacen los Olímpicos, pues muchos eso? quieren
3: ir, ¿no? Eso sí, sí, porque para el básquet importante, son los Olímpicos.
1: Y ya Kady dijo que él quiere ir a los no, Olímpicos. Pues... Sí, No, no, hay
0: no y no solo él. ¿Qué? Sí, todos los españoles, los serbios, los, los argentinos como
3: Facu, eh, pues,
0: todos quieren ir. O sea, pues... ahí sí no...
3: Sí, la verdad es que en el, en el básquetbol, bueno, a todos menos a los Estados Unidos les importa el mundial, pero en general en el básquetbol los olímpicos dominan al mundial. Entonces, este pues sí, ya se si vienen este, los olímpicos y sí se hacen. La verdad es que también va a haber un tema ahí de, de que cómo va a estar la logística, porque por lo menos los, las estrellas de la NBA sí que ir. Muchas gracias por escucharnos y vernos esta semana. Recuerden que ya estamos en YouTube, en Apple Podcast y en Spotify. Recuerden seguirnos en redes sociales y nos vemos la próxima semana para otro debate aquí en Resultado Final.